0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: For lidt over en måned siden, mere præcis den 20. 21. oktober, den weekend, der rasede den værste stormflod i 119 år dele af Danmark. Udover at mange har døet med store vandmængder i sommerhuse og ejendomme, og at stormfloden har skabt masser af skader, så er det ikke de eneste konsekvenser, den stormflod har haft. Faktisk har stormfroden også skabt forurening i havmiljøet, som vi talte om i, i, i sidste time. Og når klokken bliver 20, så taler vi med Jakob Carstensen, der er professor i marin økologi ved Aarhus Universitet. Danmarks største ejendomsmalerkæde EDC
2: er blevet hacket, og nu ligger en masse af kundernes private oplysninger lige til at plukke for de kriminelle ude på det mørke internet. Den gruppe, der har stjålet de her oplysninger, ville have haft 42 millioner kroner for ikke at lægge dataerne, øhm, og det ville EDC ikke betale. Så nu er de derude, og vi skal tale med en af de kvinder, som har købt hus gennem EDC og udleveret personnummer og billeder, pas osv., som altså nu kan misbruges, hvis man skulle få lyst. Det. Vi vil vanvittigt gerne have talt med EDC også. Jeg kan se, at deres informationschef Jan Nordmann, Han har faktisk været ude at give nogle få interviews. Min kollega prøvede at skrive til ham i går, og sidst på eftermiddagen så kom der et virkelig kortfattet kæmpe nej tak til at være med i det her øh, interview i Radio 4 morgen. Så i stedet for at tale med EDC, må vi nå også med at tale om EDC og hvad de stærke mennesker skal gøre, hvis data nu ligger derude. Det er en anden af historierne, ja. som er
1: op for grabs den her morgen. Til gengæld så er der en livsstils som gerne vil tale med os. Og vi skal tale øh, nisser men Vi skal tale øh, julestress. Det er den 1. december på fredag. og Der er mange forældre, der tonser rundt lige nu og gør alt, hvad de kan, for at børnene de skal få en magisk jul.
2: Jeg har også et godt tip til det, men det, det vender vi tilbage til. Mm. Altså, du behøver ikke gøre en hel masse. Du skal bare gøre noget, de husker resten af deres liv. Det har jeg gjort på et tidspunkt. Den det kommer om til 10 minutter. Øh, det er Claus Andersen og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Blækspruten er kommet til Danmark. Det er der ikke noget nyt i, men der er bare mange flere af dem, og der er også mange flere af dem, der bliver fanget. Sidste år kom der 90 ton blæksprutter i nettet, og noget tyder på, at der skal flere og større net til i fremtiden, fordi der er landet over tre gange så meget i år. Jesper Kongsted er auktionsmester og ejer af Hansholm Fiskeauktion. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, hvorfor er der så mange blæksprutter nu?
0: <laughs> men det kan måske have noget at gøre med, at øh, temperaturen i verdenshavet øh, har ændret sig en lille smule, og blæksprutterne øh, kan man sige, øh, har ikke så store problemer med at søge op i vores øh, farvand. Det er også en tendens, vi ser på andre fiskearter, så det er for os ikke så stor en overraskelse.
2: Du er på arbejde lige nu. Hvor mange blæksprutter har du klar til auktion i dag?
0: Vi har bare 200 kilo i dag, fordi at vi øh, de sidste 3-4 dage sidste uge havde enormt stor storm. Og, øh, og det har gjort, at vi har haft mange fartøjer, kan man sige, inden de først salgte ud her i løbet af weekenden og kommer tilbage de næste par dage, så vi forventer at få flere blæksprutter i løbet af ugen.
2: Et par hundrede kilo, siger du. Hvor mange blæksprutter er det fordelt på? Altså, hvor store er de?
0: Ja, de kan godt være store. Den 10-armede kan godt være en, 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 en god, stor blæksprut på øh, et, et kilo, et halvanden. Så er en godt vej. Så den er, vel, den er vel noget sådan i længde omkring 25-30 cm. de store flotte. Så... Sådan ser det ud.
2: Bare hjælp mig lige lidt, for jeg har aldrig prøvet at stå med en helt blæksprutte. Er det kun armene, man kan spise, eller kan man også noget med... Nej, nej,
0: nej. Når du spiser, du spiser reelt tuben, armene er næsten det mindste af blækspruten. Der er sådan en lang tube, hvis man kan kalde det sådan. Og så er armene nede i bunden af blæksprutten, Så man, man renser den og tager sådan en speciel hinde ud af den ind i midten. Og så skærer man den op enten i nogle strimler eller nogle, øh, nogle ringe. Altså blækspruden er jo sådan en, en form for, hvis man kan sige det, øh, sådan en rund øh, tube, som er åben i bunden. Og så når man slicer den, så bliver det sådan nogle fine ringe, som man øh, kan tilbrede på, til en masse fine
2: retter. Steget på panden, eller, eller hvad, hvad plejer du at Det kan man
0: sagtens. Okay. den på panden uh, i noget olie og lidt hvidløg og måske lidt paprika og hvad man nu kan finde på. Uh, der er altså virkelig, virkelig mange uh, muligheder for at bruge blæksprutter i vores ganske almindelige daglige danske køkken også. Uh, jeg tænker, at mange som har rejst i, i Italien og Spanien og ting og sager, har prøvet blæksprutter uh, i pastaarter og den slags ting. Så jeg tænker, at det er noget, der, der er kommet for at blive også i det danske køkken.
2: Jeg taler med Jesper Kongsted, der skal sælge 200 kilo blæksprutter i dag. Han er auktionsmester og ejer af Hanstholden Fiskeauktion, som er et af de mange steder, hvor de bliver landet, som det hedder, altså de her blæksprutter, som der er tredobbelt så mange af i forhold til øh, sidste år. Jesper Kongsted, øh, hvor dyre er de egentlig?
0: Jeg vi har lige solgt et lille parti her for en, en lille båd. Øh, på, det er bare 15 kg af, af de 200 kilo, vi har i dag. Dem fik han 48,5 for.
2: Per så, ja. Det er vel egentlig ikke så galt, er det der?
0: Nej, det er det bestemt ikke, fordi at øh, den båd har bestemt ikke været ude og fange, fange efter blæksprutter. Han har sikkert været ude og fange efter lidt, lidt kulder og lidt torsk og lidt øh, kulmuler herude, øh, ikke så langt herfra. Og så har han fået lidt blæksprutter med op, øh, da han har da, trukket hans øh, grej ind. Mm. Så det, øh, det er udmærket.
2: Ja, men jeg tænker også sådan som forbruger, altså 48, nu ved jeg godt, at der er nogle fordyrende mellemlede, men det lyder ikke som om, det er lige så dyrt som tun eller hej.
0: Absolut ikke, Nej? absolut ikke. Altså, øh, det her, der er ikke ret meget svind på en blæksprut. Og, og det gør, at, øh, at øh, den her pris øh, er, er en pris, som en almindelig forbruger godt kan komme til at betale i en fiskeforretning imod hvis vi snakker fladfisk eller rundfisk, så, så er der væsentligt mere afskære, og det betyder jo, at filipriserne bliver højere, men en blæksprut, der, der kan man virkelig bruge meget.
1: Men Jesper Kongsted, hvad betyder det her for os danske forbrugere? Nu kan jeg læse mig til, at øh, fiskerne indtil videre i år har landet 281 ton blæksprutter. Betyder det, at øh, vi danskere skal kæmpe os igennem øh, den store mængde blæksprutter øh, resten, af, resten af året og år 24?
0: Nej, nej, nej. Noget går til danske, kan man sige, danske forretninger. Altså de opkøber, der er på fiskeaktionen lige her til morgenen, nu kan okay, se, vi sælger igen øh, 38 kilo, og det her får han 48 kroner for, og det er en anden båd. Men, men det, der bliver solgt i dag, øh, det bliver sikkert solgt til nogle øh, opkøber, som så sælger det ud i, øh, til fiskeforretningerne rundt omkring i Danmark, og fiskebiler og den slags ting, der er. Så over 200 kilo fordelt på hele Danmark. Nej, nej, vi kommer, vi kommer stadigvæk til at spise hilt øh, på julebordet.
2: Du må simpelthen have verdens bedste arbejdsdag, Jesper Kongsted. Tak, fordi du havde tid til at tænke ja. os.
0: Ja, velbekommen, Tak i lige måde. Og nu kan jeg se, øh, hvis jeg ligger på det med. Ja, meget gerne. Nu sælger vi noget, og det, 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 det er fordi, det er en meget, meget høj kvalitet. Det er helt op på 90 kroner kilo.
2: Okay, det er gode black
0: Det er super, super fine fint, jeg Det mig. Det, det, det er virkelig godt.
2: Okay, det kan jeg måske lige nå at spørge om til sidst. Er det, Bliver det, altså, den bedre efter, hvor mange arme den har, eller hvad skal man som forbruger kigge
0: efter? Ja, den 10-armede er klart. Den Vi foretrækker, kan man sige, okay. uh, som, som spiserfisk. Vi har også nogle 8-armede, uh, og de går mere til avnen, Altså til, uh, man sætter på kroge, og så når man fanger andre fisk, så bruger man det som uh, mading.
2: Det var godt at få det med, Jesper Konsted. Vi løber. Tak for snakken.
0: Ja, godt. Tak. Hej.
2: hej auktionsmester og ejer af Hansholm Fiskeauktion. Og det her det er jo altså noget, der er blevet skruet op for i det danske fiskeri efter Brexit, altså hvor Storbritannien melder sig ud af EU, fordi det betød, øh, at de øh, forhandlinger, der fulgte efter, at danske fiskere oplevede nedskæringer i deres kvoter af fisk. Det er fire år siden, Storbritannien rød ud der, og der øh, betød det altså, at man som erhvervsfisker i Danmark havde ringere mulighed for at fange torsk, sild, makrel og tobis. Men så er der altså de 10 arter at gå efter i stedet for. Klokken er 14 minutter over 7. Det her er
1: Radio 4 morgen.
3: Du lytter til Radio 4.
1: For lidt over en måned siden rasede den værste stormflod i 119 år i dele af Danmark. Ikke over det hele, men især i på den Østkysten i Jylland. Og udover at mange har døet med store vandmængder i sommerhus og ejendomme, og at stormfloden har skabt masser af skader, så er det ikke de eneste konsekvenser den stormflod den øh, fik. For faktisk så har stormfloden også skabt forurening i havmiljøet visse steder omkring øh, havnene især. Jakob Carstensen er professor i marin økologi ved Institut for EcoScience ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Er du med, Jacob Carsten? Ja, jeg
4: er med. Ja. Hvorfor
1: storm. er det et problem for hav- og havnemiljøet, at der kommer stormfloder, som den vi så for, for en måned siden?
5: Altså problemet er jo lidt, at man har noget forurening, som ligger i de her havne, og der er det sådan en koncentreret. Øh, når der så kommer sådan nogle storme, så bliver det fordelt ud, så bringer stormene alt det her forurening ud på havnen og ud til det omgivende miljø.
1: Og hvad skaber det så af problemer?
5: Jamen, det skaber jo problemer med, at mange af de her metaller, og tungmetaller, som findes, og miljøfarlige stoffer, at de øh, har en effekt på, på alle de organismer, som lever ude i havmiljøet. Og det vil sige, at nu spreder vi en bare over større område.
1: Hvad er det præcist, der er så giftigt, som altså kan blive rusket op fra, fra havbunden øh, omkring havnene?
5: Jamen, der er jo en, en masse altså tungmetaller, og så er der også deres olieholdige produkter, øh, og så er der også noget som CBT som man bruger som antibegruening på, på skibsskaling.
1: Vi har talt med Jens Rolighed, som er værfsejer i Rødvig Havn ved Stævns på Sjælland, og hans værft er potentielt eh, giftig øh, forurenet lige netop nu på grund af det her havsediment, altså slam, som er blevet vivlet op og skyllet ind på land. Øh, prøv lige at høre, hvad han sagde her tidligere på morgen.
6: Havsedimentet er fyldt med tungmetaller og Derudover så er, der, er der stor risiko for, at der kan være TBT og nogle andre hormonforstyrrende stoffer i, fordi det brugte man i bundmalingen i gamle dage på Erhvervshavn og Fiskerihavn. Og den havn, vi ligger på, er jo Rødvild Fiskerihavn, hvor der selvfølgelig også er blevet brugt de her giftige bundmalinger i tiden.
1: Og det gør altså, at Jens Rolighed han ikke kan udføre sit arbejde ordentligt?
6: Vi har fået at vide, at vi kan godt bevæge os rundt inde i bygningerne, uden at vi vil støv op. Fordi det her sediment, det her slam, det er jo blevet til støv efterhånden, som det er tørret. Og man skal ikke få det ind i kroppen af, hvad vi får at vide. Fordi det er så giftigt, at det, det er for giftigt til at blive klappet. Altså det her med, at man graver slam op og kører, sejler ud og, og domper det ud i, i, i havet. Og derfor kan vi ikke arbejde derinde. Vi kan ikke udføre vores opgaver på bådene. Og vi kan ikke påbegynde den her oprydningsproces og nedrivning af vægge og gulve og det her, alt det her, som har været oversvømmet.
1: Jeg taler lige nu med Jakob Carstensen, der er professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Og Jakob Carstensen, folk som Jens Rolighed her, skal han bare vende sig til tanken om, at øh, det kommer til at blive en, en del af hverdagslivet på, på havnen, når vi ser de her øh, stormfloder?
5: Nej, ja, det skulle han jo helst ikke. Altså, vi skulle helst gøre noget ved den her forurening. Og øh, noget af det, vi kan gøre ved, er jo på, på fjerne Vi kan jo tage i høj grad noget af det her havneslap. Og så bringe det på land og behandle det. Og det vigtigste er også at sige, det er jo, at det er jo ikke stormene som sådan, der producerer den her forurening. Det er jo faktisk også mennesker, der producerer den. Det er i kraft af alle vores aktiviteter alle de forurenende stoffer, for som vi putter på, på bådene, som vi sætter på bådene som antibegrunning. Det er jo det, der skaber forureningen. Det er ikke stormene der skaber forureningen.
1: Så vi skal tage fat et helt andet sted, siger du?
5: Ja, vi skal også sådan set begrænse kilderne til forureningen. Det er jo det, der er det vigtigste i det hele.
1: Og hvordan gør vi det?
5: Ja, det gør vi jo ved at finde nogle øh, altså for eksempel, som ikke er, har nogen effekt, hverken på organismen ude i havet eller på de mennesker, hvis der kommer en, en storm som det her og skyller det op på land.
1: Så hvad kan Jens Rolighed og andre havne gøre i, i fremtiden for at forhindre, at det her det sker igen?
5: Jamen, de kan jo sådan ikke forhindre noget i stormene. De, de sker. De vil jo ske med, med en hyppigere frekvens. Men øh, det kræver jo lidt, altså måske ikke sådan fra et side, men mere fra øh, både fra miljømyndighederne, men også fra, kan man sige, altså alle dem, der udvikler alle de her antibegrunningsmidler, de firmaer, der gør det, og siger, at vi skal udvikle nogle stoffer, som vi kan putte på bådene, som ikke har den her, kan man sige, meget giftige effekt. Det, det lyder lidt som en paradoks, fordi man skal jo have et stof, som på en eller anden måde forhindrer øh, alle de her vækster i at sætte sig på bådene, og samtidig så skal de ikke have en, kan man sige, giftig effekt, når de bliver frigjort. Det er en udfordring. Men jeg er sikker på, at der er nogle firmaer, der kan tage den op.
2: Vi taler med Jakob Carstensen, der er professor ved Institut for Ecoscience, øh, anvendt marinøkologi. Øhm, Jakob Karstensen, der kommer mange negative historier om vores havbund frem i øjeblikket. For en måned eller halvanden siden, der var der en dybvandsfotograf, der var ude og tage billeder af den stendøde havbund. Og nu kommer så historien her om, at hvis bare man roder lidt i det, så kommer det rene gift op. Er det, er det nyt, eller er det her noget, man har vidst altid, at øh, det her kunne gå galt?
5: Altså, vi har, vi har jo vidst, kan sige, os, der og arbejder med det til dagligt, vi har jo vidst, at der er den her problemstilling. Øh, at det ser altså ikke så godt ud i havmiljøet. Og vi har jo også, også rapporteret det til diverse kilder, altså både via vores, altså Miljøstyrelsen og det politiske system.
1: Jamen, øh, det er primerende nyt. Har du mere, Claus? Jeg tror vi skal sige tak til Jacob Carstensen, altså professor ved Institut for Ecoscience, Anvendt marin økologi og Modellering på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
5: Velkommen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Dengang mine børn var små, der havde de jo sådan en standardpakkekalender, og de havde vist også en chokoladekalender, der, som kom og gik lidt. Men det julenummer, som jeg stadig får point for den dag i dag, selvom de er over 20, det var her Iversen. Og hvem er herr Iversen? Herre Iversen var oprindeligt en af mine kammerater. Han døde desværre alt for ung. Øh, men så opfandt jeg Nisse, som øh, var sådan hans... Øh, altså, ja, yeah, altså, havde lidt samme humor som Herre Iversen. Jens Iversen, ære være hans minde. Øh, han øh, lavede sådan små tricks, og en af dagene, der havde han taget den der... Vi havde sådan et stort øh, firkantet glas, hvor der var havregryn i. Og havregrynene, de var væk. Og i stedet var den fyldt op til randen med M&M's. <laughs> Er, 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 du, er, du, er du
1: sindssyg? De, de rullede jo rundt, da de så det. Så du sagde, det er Hans Iversen, eller Jens Iversen, der har været på spil, i stedet for Julenissen. Ja, det var Hr. Iversen.
2: Har, nu må vi op og se, hvad Hr. Iversen har ah. lavet i dag. Og da de så den der beholder med... Altså, de, de græd, og de jublede og de rullede rundt, og, og altså, der, der gik jo flere år, hvor, hvor de kun talte om vide om Hr. Iversen gør det igen. Det gjorde han så ikke. Men øh, ja, det er bare for at sige... At plante julens magi ved hjælp af de der sådan, små tricks, det, det kan godt lade sig gøre, uden at man behøver at gøre noget hver eneste dag.
1: Og uden man behøver at investere en hulens masse penge i alt muligt guld.
2: Ja, nu er de jo halvdyre, M&M's. Ja, men, det er Ja, det her det er for at sige, øh, kære forældre, gør noget, du behøver ikke gøre noget hver eneste dag. Du skal bare plante følelsen af, at julen kan noget særligt. Det her det fortæller jeg, fordi vi skal tale med Julia larme om ikke så lang tid. Om, øh, jamen, jeg tror faktisk allerede, hun er med nu. Er du der, Julia? Ja, godmorgen. morgen. Det var bare en lille julehistorie, fordi den magiske jul, det er noget, der optager øh, forældrene, og, og der går sådan en form for konkurrence i det, og nogen bliver helt stresset over, at de ikke gør nok. Øh, derfor har vi dig med, trendforsker og livsstilsekspert, og øh, til at hjælpe os med at øh, gøre juleklar. Er du med på den? Det kan du tro. En nissehjælpepakker vender frem hos forældre... Øh, øh, her kan man blandt andet få en stor papkast med 24 nissebreve, rekvisitter og en forældremanual fra det barnlige univers. Altså, det er sådan noget, som forældre benytter sig af for at give deres børn noget julestemning. Hvad synes du om det?
7: Jamen, i princippet så synes jeg, at det er så godt, at der findes løsninger af alle mulige slags, som kan hjælpe forældre, der har travlt. Så Som udgangspunkt, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Men jeg synes også, at vi lige skal overveje alle sammen som forældre, om øh, vi behøver at gøre det hele. Altså, behøver vi at gøre det hele? Behøver vi at øh, få, få et toltal i, øh, i alt, hvad der har med vores børns liv at gøre? Og behøver vi ligesom at mestre et aspekt af julen til UG?
2: Hvordan i agtager du jeg... den der konkurrencesituation? Hvorfor hvor har du set Jamen... den anden?
7: Jamen, jeg, jeg er meget var med at kalde det en konkurrencesituation. Altså, det er noget, du siger. Det er ikke noget, jeg tænker. Det siger med... ja. <laughs> det siger du. Øhm, jamen, jeg tror, vi, vi måske, hvis vi endelig skal tale om konkurrence, så konkurrerer vi lidt med os selv. Altså, hvor vi tænker, vi klarede det nogenlunde sidste år i år, der skal vi klare det endnu bedre. Og jeg tror, at vi skal passe rigtig meget på med i vores egne liv og i vores børns liv, og gøre det hele til sådan et hækkeløb. Øh, altså det, der kommer lidt og naturligere, som vi selv har det sjovt med, det synes jeg er en rigtig god idé. Men der hvor vi skal slå knuder på os selv, fordi vi tror, at der er en fasitliste, vi skal leve op til i jul, der synes jeg, vi skal slappe lidt af.
2: Nu talte jeg lige om næsehjælpepakkerne. Det kan jeg måske lige beskrive, fordi det er, der er et firma, der hedder Det Barnlige Univers. Det er en kvinde fra Løgstør, og øhm, det går rigtig godt. Man har fordoblet omsætningen i forhold til sidste år... De her hjælpepakker koster 500 kroner, der er solgt 1000 indtil videre, og man kan også købe søskende pakker og sådan noget. Der følger man to nisser, de hedder angiveligt neF og NAF. Det at det er blevet sådan udliciteret, at det er noget man kan købe sig fra, er det noget nyt, eller er det bare sådan en forvokset udgave af den gamle chokoladekalender
7: Det er overhovedet ikke noget nyt, og jeg synes, at vi skal skamrose damen fra Lønkstør for at have bygget en business på nisser. Altså, jeg synes, det er fantastisk, men jeg synes også, at vi vi lige skal huske, at alle ikke har ret til et magisk væsen i deres hjem. Altså, det er ikke en menneskeret eller en børneret, at der bor en nisse hos folk, og det er ikke genvejen til en en god barndom. Altså, vi vi er nødt til at huske, at når vi får børn, så er vi jo stadigvæk dem, vi er. Og hvis vi har ø, andre ting at se til, så er det også okay. Fordi magien, den kan vi snige ind i, i børnelivet på rigtig mange måder. Det kan også være, at man bruger december på at have lidt mere tid med sine børn, i stedet for at ø, synes, at alt det, der ligesom kan tjekkes af på en liste, det skal ordnes.
1: Vi taler med Julia Lame, der er trendforsker og livsstilsekspert. Og Julia Lame, nu ø, var du sådan lidt bakkende før i forhold til konkurrencesituationen, ø, som Kasper bragte på banen. Men kan der ikke godt være den her konkurrence? Altså jeg sidder og tænker på, hvad pokker skal forældrene gøre, hvis øh, Julius erfarer, at der netop er en øh, nisse på spil øh, hjemme hos øh, Tobias hver eneste morgen. Men det er der altså ikke hjemme øh, hos Julius. Altså opstår der ikke den der forventning, altså, når de færdes i, i, i børnemiljøet, om at øh, det, det skal der være alle steder?
7: Jo, altså det, det, jeg, det kan godt være, der gør det, men, øh, men altså, alle har heller ikke en hund. Og alle har ikke øh, deres eget værelse, og øh, alle får ikke grundstykker til morgenmad hver dag. Så, så der, der er nogle ting, som vi jo også skal lære vores børn, som handler om, at, at øh, vi ikke kan tillade os at forvente, at vi kan få det samme altid, alle sammen.
1: Og hvordan gør vi det bedst? Øh, Forklar børnene jamen, det.
7: Jamen, jeg kan slet ikke se, at det er en diskussion, om der bor et magisk væsen på loftet, eller ej. Altså, enten gør der, eller også gør der ikke. <laughs> det skal vi jo ikke have som samvittighed over, hvis, hvis der ikke er flyttet en endnu hos os. Det, altså, vi kan jo ikke hente det mytologiske have. Så, så jeg, jeg tror, at, øh, at, at vi, må sådan, vi må lige øh, skrue tingene lidt ned til et leje, hvor vi selv kan være med. Øh, og øh, jeg synes, at... Øh, vi er nødt til at passe lidt på med, at vi ikke tror, at vi skal leve op til en usynlig liste, hvor nisserne pludselig har snedet sig ind. Altså, det er også som om, at det bliver, det bliver vildere og vildere øh, i forhold til, hvad vi skal præstere over for vores børn. Øh, så jeg synes, at vi skal slå, øh, slå koldt vand i blodet, og så skal vi lade være med at have dårlig samvittighed, hvis ikke der er flyttet en nisse ind på vores loft.
2: Hvad skal man gøre i stedet for, hvis man ikke har overskud til at lave næsselandskab og alt det jamen,
7: så kan man jo enten købe sig fra det, hvis man mener, det er alfa og omega for at ens børn, for en god jul. Eller også, så må man, øh, altså, må man sige, at sådan en bor der ikke hos os.
2: Bor der nisse hos dig egentlig?
7: Jamen, øh, det har der gjort i perioder. Øh, og det, der så bare var med vores nisse, det var, at han, øh, han, han havde lidt personlige udfordringer, så han kunne ikke være med hver dag. Hvorfor ikke? Jamen, fordi han havde også andre, han skulle tage sig af, og så var han også lidt alkoholiseret.
2: Nå, han dræk mig et.
7: Ja, det gjorde han. Og det er der nogle nisser, der gør.
2: <laughs> det er sådan en meget realistisk nisse, der er flyttet ind hos dig.
7: Jamen, jeg, jeg har jo børn på Stenbrunen, så de kan lige så godt lære det.
2: <laughs> du er på Vesterfro, ja, perfekt. Okay, hvor gamle er dine børn nu, Julia Lang? Øh, øh, lige knap 16 og 12. Nå, jamen, så er de jo... Snart selv alkoholiker havde han sagt, eller i hvert fald. Nej, <laughs> <laughs> ja, det
7: håber jeg sgu ikke. <laughs> Så har vi gjort noget forkert. Så kan det være, det er manglen på, på kontinuerlig næse der har gjort det.
2: vil du hvad, øh, Julia Lame, vi er glade for, at du vil både dele lidt ud af dit øh, private øh, ja, bagkatalog af nissehistorie, <laughs> og også dine øh, erfaringer som trendforsker og livsstil ekspert. Ha' en god jul, når den til kommer.
7: Tak med Tusind tak.
2: Hej. Hej. Syv minutter over 8. skal vi tale med en mand, der er fast kunde hos det barnlige univers, fordi øh, det kan godt være sådan en inspirationsfaktor, både selvfølgelig hvis man kan betale sig fra at øh, lave et godt jul for sine børn, og også hvis man, øh, hvad skal man sige, kan, kan bearbejde det der i sådan en form for meget stor øh, basisgruppe her i Radio 4 i morgen, hvis vi kan tale om den der dårlige samvittighed, som måske lurer hos nogle forældre. Rasmus Hansen, han er 41 og har altså børn. Lige nu er der halvandet
1: minut til klokken er halv
2: otte. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og hvis vi lige skal blive lidt øh, ved julen, så er der en lille sjov historie, som jeg øh, har læst mig frem til på TV2 her i Østjylland. Alex Poulsen, øh, han blev lidt forvirret i sidste uge. Han troede, at øh, det var første søndag i advent i går. Jeg ved ikke, om du har stadigvæk de der gammeldags øh, kalender hængende hjemme på væggen, som man jo jo. får fra virksomheder for eksempel. Jo jo. Ikke? Han havde to stykker, og på begge to, der stod der første søndag i advent. I går. Så han blev lidt forvirret, så han øh, ringede op til den lokale beboerforening. Han kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var arrangeret noget adventshygge over i øh, beboerforeningen. Og så fik han selvfølgelig den øh, klare besked, at jamen, det er først på søndag.
2: Ja, det er jo et af de magiske år faktisk,
1: hvor man må tænde alle fire
2: lys i adventsgrænsen mm-hmm. den 24. december. Det har jeg altid syntes, der var noget særligt over. Ja, det er det også. Så første søndag i advent, hvis, vi lige, hvis der er kommet en ny lyttere til, som sidder og tænker, var det i går? Nej. Det er på søndag.
1: Den 3. december.
2: Ja, har du Claus. Ikke nu. Nej, du har seks dage at gøre med. Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på en lidt pinlig sag fra ejendomsmalerkæden EDC, som er blevet hacket og forsøgt afpresset. Hackerne ville have 42 millioner for ikke at dele alle kundernes personlige oplysninger og billeder af pas og kørekort. Det fik de ikke, så nu er billederne derude. Og vi taler med en af kunderne om fire minutter, klokken er halv 8.
4: Nu er der nyheder
5: på Radio 4.
3: En historisk bred finanslovsaftale for næste år er faldet på plads. Jeg tror, at det er vel den bredeste øh, i, i nyere dansk historie. Siger finansminister Nikolaj Vammen til TV2, alle partier på nær enhedslisten er med i aftalen. På forhånd havde regeringen afsat en reserve på 500 millioner kroner til at forhandle om, men det tal ventes at stige, da regeringen formentlig har stresser for at få så bred en aftale som muligt. Det her er en meget ansvarlig finanslov, så det er ikke en, der kommer til at puste inflationen. Finansloven for 2024 bliver præsenteret i Finansministeriet kl. 10.30. Den stormflod, som ramte Danmark for en måned siden, giver nu problemer for miljøet i flere havne. Stormfloden ruskede op i havbunden, som har frigivet forurening, der ellers lå i dvale på bunden. Det siger professor i marinøkologi ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Jakob Carstensen til Radio 4.
5: Problemet er, at når stormene kommer, så omfordeler de, de her forurenende stoffer. Normalt så har vi de forurenende stoffer koncentreret i havnene. Men når stormen nu kommer ind og bærer, kan man sige, løfter alle de her forrenende stoffer op fra sedimenterne, så bliver de så spredt ud over et større område.
3: Det er forskelligt fra havn til havn, hvilke stoffer der ligger på havbunden, og dermed også hvor giftigt det er. Men uanset hvad, så er de problematiske for miljøet, siger professoren.
5: Nogle stoffer har en, en stor effekt. Nogle stoffer påvirker øh, forplantningsevnen hos mange af vores havdyr, og nogle af dem har en direkte kan man sige, skadelig virkning, altså direkte dræbende i høje koncentrationer.
3: En af de havne, som stormfloden i oktober ramte særlig hårdt, var Rødvig Havn på Sydsjælland. Her ejer Jens Rolighed et og Under stormfloden kom havnens bundslam op i hans bygninger.
6: Havnesedimentet er fyldt med tungmetaller, og derudover så er der, er der stor risiko for, at der kan være TBT og nogle andre hormonforstyrrende stoffer i, fordi det brugte man i bundmalingen i gamle dage på erhvervshavn og fiskerihavn, og den havn, vi ligger på, er jo Rødvig Fiskerihavn, hvor der selvfølgelig også er blevet brugt de her giftige bundmalinger i gennemtiden.
3: Det sentiment, som ligger på gulve og vægge på Jens Rolighedsværft, er så giftigt, at han ikke må arbejde i bygningen. Den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse ønsker våbenhvilen med Israel forlænget, når de fire dage, der er aftalt, udløber i aften. Det meddeler gruppen ifølge Reuters, men det er knyttet til visse betingelser, Thomas Sand fortæller.
4: Hamas meddeler, at forudsætning er en seriøs indsats for at få flere palæstinensiske fanger løsladt fra israelske fængsler, skriver avisen Times of Israel. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har orienteret USA's præsident Joe Biden om, at han er åben over for at forlænge våbenhvilen. Det kan ske på den betingelse, at Hamas løslader 10 gidsler om dagen. Men når våbenhvilen er slut, vil Israel genoptage sine militære operationer i gaza for fuld styrke, siger Netanyahu efter en telefonsangst. Med Biden. Den amerikanske præsident har udtrykt håb om, at våbenhvilen kan forlænges, så vi kan få frigivet flere gisler og få mere humanitær hjælp ind til de nødlidende i Gaza, siger han ifølge nyhedsproget DPA. Den aftale, der nu har i kraft mellem Israel og Hamas, udløber i morgen tidligt. Der er mulighed for en forlængelse til op mod 10 dage i alt. Betingelsen i aftalen er, at Hamas skal frigive mindst 10 gisler om dagen, skriver Times of Israel.
3: Skyet med byer, men også lidt sol mellem 1 frost og 4 varme svag til frisk vind mellem nord og øst. I aften og i nat skyde med enkelte snebyer. Det her er Radio 4
0: morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Danmarks største ejendomsmælderkæde EDC er blevet hacket, og nu ligger kundernes private oplysninger lige til at plukke ud på det mørke internet. Den gruppe, der har stjålet oplysningerne, krævet i første omgang 42 millioner kroner for ikke at lægge EDC's kunders data, som blandt andet er billeder af pass, kørekort og CPR-numre. Informationschefen i EDC, Jan Nordmann, han forklarer over for det at EDC ikke vil betale, fordi man frygter, at pengene går til krig. Det er så vidt vi ved en russisk gruppe, der medfinansierer krigsaktiviteter. Det vil vi ikke støtte om, og det tænker vi heller ikke at vores kunder vil siger informationschefen til DR. Det vil vi selvfølgelig meget gerne have talt med øh, ham eller en anden fra EDC om. Også om det hul i sikkerheden, som tyven er kommet ind af. Det vil EDC altså ikke. Han skriver en sms, vi ønsker ikke at medvirke. Så er øh, EDCs svar. Og nu ligger der altså op mod 100.000 TPR-numre og mange kopier af pas og kørekort og sundhedskort til frit skue et eller andet sted på det mørke internet. Eva Bonne sige, købte sit hus gennem en edc ejendomsmægler i foråret, og er altså en af dem, der måske er kommet på nettet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ved du lige nu om dine oplysninger efter hackerangrebet?
8: Øhm, Jamen, jeg ved jo, at... Øh... Jeg måske har fået lækket mine oplysninger, og måske også et kopi af øh, mit kørekort og mit tyskingsprevis. Øh, men jeg ved jo ikke noget præcist, om jeg er en af dem, der bliver offentliggjort med, 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 med kørekort og CPR, øh, eller sundhedskortet. Øh, og jeg ved jo heller ikke, om det er det hele, der er offentliggjort nu, eller der ligger mere. Så jeg ved jo ikke så meget, faktisk.
2: Hvordan har du det med det?
8: Altså, det har jeg det super skidt med, fordi at jeg, jeg ved jo ikke... For det første så ved jeg jo ikke præcis, nogle oplysninger der ligger, og så er jeg også usikker på, hvor meget de kan bruges til. Øh, så, og jeg har jo bare fået sådan en standardmail der den 10. november fra EDC om, at nogen er sluppet igennem, og de har taget nogle oplysninger, og de ved ikke mere... Øh,
2: det vi ved i hvert fald er at der, der taler om noget der hedder en ransomware gruppe ved navn Black Basta som stjal en masse personoplysninger i en backup fil som TDC havde liggende. Gruppen krævede 42 millioner eller hvad der svarer til 42 danske millioner danske kroner i løsesum for ikke at frigive oplysningerne og øhm, det vil TDC altså ikke betale. Ifølge øh, i alt 2,5 terabyte data. Det er altså er rigtig meget offentlig eller rigtig meget information øh, er nu blevet stjålet og det kan jo bruges til at forberede identitetsteori og forskellige former for svindel. Jeg læste lige et svar op fra informationschefen, som gerne vil tale med det, og ikke vil tale med os. Han, han sagde, at det er en russisk gruppe der medfinansierer krisaktiviteter, så derfor vil man ikke betale. Og det går man ud fra at det kunder heller ikke vil. Hvad siger du til det svar?
8: Jamen, i princippet er jeg jo enig. Fordi at det, hver gang man betaler en løsesum, så er der nogle nye, der får blod på tanden for at lave de her angreb. Øh, og det eskalerer, og det bliver højere og højere summer hver eneste gang. Øh, så i princippet er jeg jo enig. Men når det nu er mine oplysninger, <laughs> så har jeg det jo ret stramt med det, ikke? Men jeg tror også, at noget af det, som jeg har det utroligt stramt med, det er, at EDC sender den 10 november en mail ud, at for 10 dage siden, at mine oplysninger blev lækket måske. Øh, og så henviser de øvrigt til, øh, jeg kan sætte mig på sådan en kreditliste, og så kan jeg læse Kriminalpræventivsråd af øh, anbefalinger omkring identitetssugerie. Øh, og, og jeg har bare sådan lidt, øh, okay, men I har ikke tænkt jer at gøre noget for mig. Tydeligvis ikke. Altså, øh, mm. Der er ingen hjælp fra deres side. Øh,
2: Øh, ja, altså EDC oplyser, at der, hvis man er en af dem, der har fået frigivet nogle særlige følsomme oplysninger som passer og kørekort, så kan man tilmelde sig kreditvarsel på borger.dk, og det betyder, at hvis en virksomhed så bliver udsat for den identitet, som hører til, øh, det kunne være dig, Eva, øh, så, skal de være særlige, så skal de igennem nogle ekstra øh, identitetskontroller, før der kan ydes lån eller kredit eller, eller den slags. Hvad har de på dig, de her russer, eller hvem de nu er?
8: Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg har jo afleveret en kopi af mit kørekort og mit sygesikringsbevis til EDC. Fordi det skal man, når man køber et hus. Det kan jeg ikke slippe udenom. Fordi der er nogle regler omkring know your customer, som de her øh, øh, finansorganisationer øh, øh, skal opretholde. Så jeg skal aflevere kopi af alle mine identifikationspapirer for at få lov til at købe et hus. Mm. Det er nogle bestemmelser, der, der har sagt, at det skal jeg. Ja. Øh, om øh, EDC så har passet godt nok på dem til, at det ikke er mine oplysninger, der er kommet ud til hackerne, det ved jeg jo ikke. Jeg ved, at der er 1300, så vidt jeg husker, 1300, som har fået lækket deres øh, kørekort eller pas og sygesikringsbevis. Men om jeg er en af dem, det ved jeg ikke, for det har ikke fået noget at vide om fra EDC.
2: De har i hvert fald dermed dit CPR-nummer, for det står jo på sundhedskortet. Øhm Ifølge Top Danmark, altså forsikringsselskabet, så kan en kopi af et kørekort bruges til at oprette en konto eller et abonnement eller lignende. Hvad synes du, at i Ejne- Samhjæl- EDC skulle have gjort mere, end det, de har gjort?
8: Jamen, jeg ved ikke, hvad de, hvad de kunne gøre, men jeg er jo en lille part i det her. Jeg sidder bare der og tænker, okay... Nu kan jeg så for evigt risikere at hænge på øh, kviklån og øh, telefonabonnementet og, og alt muligt, som alle mulige skøre mennesker opretter i mit navn. Og jeg har selvfølgelig meldt mig til den der kreditspæringsliste, det er jeg, ikke Men det er jo en frivillig liste, så dem, der laver de her abonnementer og sådan noget, som jeg kunne læse det, er faktisk ikke tvunget til at bruge den Så det er kun øh, the good guys i branchen, som, som bruger det, men all the bad guys, de er jo ligeglade, og de øh, kan jeg så bare oprette hvad som helst, øh, hvor jeg går ud fra hæfter for det. Mm. Øh, men jeg ved ikke, hvad EDC i virkeligheden kunne have gjort, udover at passe på mine data.
2: Dengang du skulle sende de der oplysninger, så var det jo over en mail, at du skulle sende en kopi af dit kørekort for eksempel. Hvor, gjorde du glade og gerne det, eller havde du betænkt leder?
8: Altså det gjorde jeg ikke øh, bare sådan lige, fordi at jeg arbejder i en virksomhed, hvor vi går rimelig meget op i øh, Datasikkerhed, så det betyder, at hvis jeg får en uopfordret øh, øh, jobansøgning i min personlige indbakke på arbejdet, så får jeg skal ud af vores datasikkerhedsansvarlige, fordi det må jeg ikke. Og derfor så var jeg jo sådan fuldstændig paf, da den her ejendomsmaler siger til mig, kan du ikke lige sende kopi af kørekort eller pas og sygesikkerhedsbevis til mig, fordi så kan vi lige få dig oprettet. Og så var jeg jo bare sådan lidt, øh, nej, det tror jeg så ikke lige, jeg kan. Øhm, og jeg var faktisk jeg kan godt blive sådan lidt irriteret når folk gør sådan noget, fordi jeg synes simpelthen det er så uprofessionelt øhm, og så det endte faktisk med, at min mand tog over på dialogen så øh, vi sendte et oplysningsschema hvor, min, hvor CPR-nummer adresse og så videre fremgik af, men en kopi af kørekort og sygsik bevis faktisk med at blive uploadet på sådan en sikker portal, i stedet for øh, sendt via mail øh, fordi vi ligesom selv sagde, at det vil vi simpelthen ikke, øh, fordi det, der er med mails, det er, at der ligger jo en kopi i min sendt post. Der ligger en kopi i øh, malerens indbakke. Der ligger en kopi på deres backup. Der ligger måske en kopi på hans telefon. Der ligger måske en kopi på hans hjemmekomputer. Så der kommer alt for mange kopier til at ligge, og det er rigtig svært at styre, så får det slettet alle steder og sådan noget. Mm. Øh, så derfor så endte vi faktisk med ikke at sende det på mail, fordi vi ville ikke. Men øh, det var det, de forstod. Øh, og derfor da der så kom der her hacker ting, så tænker jeg også okay, det er jo klart, når I går mere op i datasikkerhed, end at I beder folk om at sende tingene på mail, så er det jo klart, at I må ende i den her situation på et eller andet tidspunkt ikke? men øhm.
2: ja, og IDC skulle jo næsten have haft lov til at, at forsvare sig over for alt det, som vi siger om dem nu, men IDC øh, har simpelthen sagt, at IDC øh, ikke vil være med i skikkelse af informationschefen så det er øh, de havde budet, kan man sige Ifølge EDC er størstedelen af de her stjålne data kontaktoplysninger som telefonnummer, e-mailadresser og adresser. Og så er der 1.300 mennesker, hvor der også er råd de her kopier af pass og kørekort og sygesikringsbeviser, som man altså har haft liggende i en backup-fil. Den er også blevet stjålet. For de fleste vedkommende er der tale om kontaktoplysninger, som i forvejen ligger på krak.dk. Ham her, informationschefen, han siger til DR, det er ikke noget, jeg vil bekymre mig om. Jeg er jo også en af dem, hvis oplysninger er blevet frigivet. Det er ikke noget, jeg bekymrer mig om, siger han. Så. Ja, er du, er du så mere rolig, Eva Bonne? Alt kan jeg sige. Nej,
8: det, altså, det er jo fint. Nu har jeg bare afleveret nogle lidt andre oplysninger, fordi jeg er jo med på, at min mailadresse den ligger jo også ude på nettet, og man kan også sagtens finde mit navn ude på nettet. Men det er jo også mere det her med, at når en gang imellem, hvis de får ens informationer i en kontekst, det vil sige, at de ved, at jeg har haft kontakt til EDC, jamen, så kan de jo bruge den kontekst, de har fået informationerne i, til at lave phishing mails, for eksempel, som er meget mere målrettet mig, fordi de ved, at der er noget med noget hushænder og noget ved hende. Så, 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 så jeg er jo ikke mere tryg af, at han siger sådan. Og jeg tvivler på, at hans kørekort og CPR-nummer ligger ude, hvor en anden skør it kriminel kan lave en dobbeltgængere identitet på ham og lave øh, kriminelle handlinger. Ikke? Næste gang, man lander i Argentina, så siger de bare, Haps, hende der kender vi godt, hun har stjålet en masse penge. Ja, <laughs> Fordi der er nogen, der har lavet en eller andet, øh, øh, falsk identitet på baggrund af de oplysninger, de har fået på en. Ikke? Altså, det har det altså, super skidt med, og så kan det godt være, at han er ligeglad med, at hans øh, e-mailadresse er blevet lægget, men jeg er altså ikke ligeglad med, at mit øh, cpr nummer ligger derude og svørger rundt.
2: Vi har en lytter, der hedder Tommy, som er fuld af gode idéer. Kender du Ibi Pibi? Ibi Pibi? Ja, det er sådan en performancekunstner. Jeg tror, han startede med at hedde Carsten eller sådan et eller andet. Så skiftede han navn, fordi han ville udnytte den der mulighed for at skifte køn juridisk. Og det er det, Tommy han skriver. Du skal bare skifte køn ligesom Ibi Pibi, fordi så får du et nyt personnummer.
8: Ja. Øh, ja. Det er nemt. Altså... <laughs> ja, det tror jeg ikke lige, er klar til.
2: Nej. Det forstår jeg faktisk godt. Det, var, det er en mulighed i hvert fald for de 100.000 yeah, mennesker. Yeah. Uh, tak skal du have, fordi du var med, Eva Bonne Alkærsen. Det var det. Som altså han sagde, købt sit hus gennem ejendomsmaler EDC, som sagde nej tak til at være med i den, det her interview. Vores lytter, Karsten Nørland, han vil gerne høre om, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre udnytte den der uh, CPR-nummer-mulighed, uh, når man efterhånden skal godkende alting med mit ID. Og til det kan vi jo sige, at vi vender faktisk tilbage til sagen her klokken lidt over halv ni, hvor Mikkel Storm Jensen, fra, øh, som er militærne og som beskæftiger sig med cyberkrigsførelse, han vil føre os ind i, hvordan de egentlig arbejder, de her grupper. Den hedder øh, BASTA, noget med BASTA, den her grupper. Den har altså indtil videre ikke haft held med at presse penge ud af ejendomsmalerkæden EDC. Det er derfor, de så alt øh, den her data i stedet for. Klokken er 14 minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen.
1: I oktober og første halvdel af november, der er vi blevet ramt af ekstremt vejr flere steder i Danmark. Og øh, sidste i oktober, weekenden den 20. og 21., der fik vi den her stormflod, og øh, mange boliger og sommerhusejejer, ja, de fik oversvømmet deres øh, boliger. Og den øgede fokus på faren ved de her oversvømmelser, den kommer til at ændre fremtidens boligmarked markant. Sådan lyder det nu fra flere sider, skriver Jyllers Posten. Og med os nu har vi dig, Kurt Lillegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Et videnscenter, som indsamler og formidler data om øh, boligmarkedet. Godmorgen. Godmorgen. Hvor står vi så i dag? Æh, har klimaforandringerne påvirket sommerhus og huspriserne, som du ser det?
9: Der er ingen tvivl om, at danskerne allerede nu er bevidste om klimaforandringerne og går ind og tjekker, øh, om der er en risiko for oversvømmelse når de køber hus. Det kan man gøre på nettet, øh, på din geo. Der kan man få detaljeret kort ned på materielniveau og se, om ens grund potentielt kan blive oversvømmet. Spørgsmålet er, hvor meget det betyder i praksis for priserne. Der tror jeg, at vi er på vej ind i en effekt, men det er ikke sikkert, at den er der allerede nu.
1: Hvad betyder det, at vi er på vej ind i, i den her sceneffekt?
9: Ja, det vil betyde, at uh, der er forskellige kategorier af ejendomme, der vil blive påvirket prismæssigt. Det kan være et mindre prisfald. Det kan også være, at nogle af dem ender med at blive direkte usindelige. Og Det kommer an på, hvad det er for en type af, af risiko, vi ser på. Altså, nogle ejendomme ligger sådan, at de kan blive udsat for stormflod, der vi netop uh, oplevet i det sønderjyske. Andre ejendomme ligger sådan, at de i perioder af året kan blive udsat for oversvømmelser fra å eller sø. Det kan fx være, hvis de ligger ved Storåen, der har en tendens til at gå over sine bredder. Og så har vi nogle flere ejendomme, må vi formode, som er i risiko for at blive ramt af det stigende grundvandspejl. Altså, vi har mere nedbør nu, som følge af klimaforandringerne, og grundvandspejlet i Danmark, det stiger. Det er meget uh, ujævnt fordelt, for det afhænger af den jordbund, vi har nede under husene. Men det har uh, GEUS uh, blandt andet kortlagt i alle uh, detaljer. Og det vil give uh, gener nogle steder. De er måske ikke så dramatiske igen, som de uh, gener, man oplever, hvis man ligger i et område, hvor der er oversvømmelser fra en år, og slet ikke uh, i den udstrækning af det er stormflod, man risikerer at blive ramt af. Så det afhænger meget af typen af fare og uh, den konkrete ejendomsbeliggenhed.
1: Godt lille grej nu har vi jo altid sagt, at det eneste, vi ikke kan spå om, det er vejret. Er der nogen reel grund til, at potentielle de går ind og, og, og tjekker de her ting? Altså, hvor boligen ligger og hvor, og hvor udsat den er?
9: Ja, det er der i høj grad. Det er jo fuldstændig korrekt, at der er nogle ting, man ikke kan spå om, og det er vejret og rampen. Men vi kan jo se på historisk, hvordan vi har oplevet stormflod før i Danmark, længe før, vi begyndte at ændre klimaet som følger vores udledninger. Og der har vi jo i historisk tid haft meget dramatiske oversvømmelser, f.eks. omkring 1870, hvor vi beramte noget, der var en værre udgave af det, der netop ramte over i det øh, sønderjyske. Der havde vi en, en vandstigning i størrelsesordenen en 3 meter, f.eks. ved Køle. Og skete det i dag, så ville det give enorme skader, øh, og måske også i værste fald øh, tab af, af menneskeliv, sådan, som det skete dengang. Så vi ved, at det kan ske, men vi lukker bare øjnene for det. Jeg tror, at mange mennesker fortrænger den her risiko. Men det er altså noget, der kunne ske også, selvom vi ikke havde klimaforandringer overhovedet. Og nu har vi så fået klimaforandringer, stigende havvand oveni og også stigende ned på sminkler.
1: Ifølge opgørelser, så er 468.000 danske ejendomme langs havet ved over og vandløb, samt de lavtliggende områder, ja, de er far for at blive oversvømmet, hvis vi bliver ramt af ekstremt vejr i form af en såkaldt 100 års hændelse, som vi så her sidste i oktober. Det viser en analyse, som danske regioner sammen med virksomheden Skalgo foretog for fire år siden. Det skrev altså i Jyllandsposten. Lige nu taler jeg med Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomiske Videnscenter. Og Kurt Lillegren, hvor alvorligt er klimaforandringerne altså i forhold til boligmarkedet?
9: Klimaforandringerne er en alvorlig trussel for nogle udvalgte grupper ejendomme. Det vil medføre et fald i værdien for disse ejendomme, men vi skal bare beholde proportionerne i det her. Det har altid været sådan, at beliggenhed afgør prisudviklingen på fast ejendom. Og vi er vant til i dag, at hvis der kommer en motorvej, der går lige forbi en ejendom, så falder værdien. Det samme gælder, hvis det er højspændingsledninger, i mindre udstrækning, hvis det er en vindmøllepark. Så det her det er bare endnu en faktor, vi skal tage højde for, når vi går ud og vurderer fast ejendomme, når vi skal ud som køber og finde vores drømmebolig. Så det er en af de ting, man skal huske at sætte et tjekmærke ud fra. at Det skal vi have undersøgt, for det kommer til at påvirke prisen. I mange tilfælde vil det ikke være dramatisk, det er måske en 5 procent eller 10 procent, men der vil være nogle ejendomme, hvor man potentielt set kan risikere, at de ender med at blive skubbet ud af boligmarkedet. Det lyder måske meget dramatisk, men der skal man huske, at det er jo noget, vi allerede nu ser. Vi har rigtig mange tomme ejendomme i kommuner som Lolland, Lemvis, Skive, Morsø, Nordfyn, Guldborgsund, hvor Der er der en del af helårsboligerne, der er og tomme, fordi befolkningen er flyttet væk, og De mister deres værdi, og i sidste instans bliver nogle af dem også revet ned. Og det her er blot endnu en type af risiko, men den er jo ikke meget forskellig for den risiko, der kommer fra, at befolkningsunderlaget det helt forsvinder fra et uh, landdistrikt.
1: Kodiljegren, lad os lige uh, ret lyset ind på de her tomme boliger, eller boliger i det hele taget, som måske uh, er svære at sælge. Jeg bliver lige hængt et øjeblik, fordi vi skal en, en tur til Toflund i Sønderjylland. Thomas Severin, han er ejendomsmelder og indehaver af Mikkelsens ejendomskontor i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Thomas Severin, du sælger huse og sommerhuse i et af de her områder i Danmark, som senest til tid har været ramt af stormflod og oversvømmelser. Hvad oplever du nu øh, herefter? Er folk blevet mere opmærksom på, øh, om de køber et hus, som kan risikere øh, vandskader, når vi oplever de her øh, voldsomme hændelser?
10: Det må man sige ja til. Altså, øh, det er blevet rigtig meget højaktuelt PT at hvis folk skal ud og købe for eksempel et sommerhus, jamen de undersøger rigtig, rigtig meget, jamen er der risiko for oversvømmelse? Og, og det må man sige, stormfloden har, har skubbet til det rigtig meget. Altså for et par år siden var det der noget, folk lige tænkte lidt over, jamen hvad nu hvis, her det lidt, og så det så osv. Og for 20 år siden, da jeg startede i branchen, der var der ingen, der spurgte ind til overhovedet med hensyn til oversvømmelse osv., Men men det er blevet meget, meget aktuelt efter oktober måneds hændelse der. Det må man sige.
1: Så det var ikke noget folk, de tænkte videre over før, eller hvad?
10: Ikke sådan det helt store. Altså man kan sige, inden for de sidste par år, hvor man har snakket klimaforandringer og havstigninger, så er det sådan, at folk er begyndt at at være lidt mere ops på det. Men man må sige, at det er skubbet gevaldigt meget til det efter oktober måneds hændelse. Det er det, man siger til.
1: Så hvad er det helt konkret, der sker? Altså, hvad siger folk til dig? Hvad spørger de om, når de kommer og kigger på et hus eller et, så, et sommerhus?
10: Jamen, altså, det er jo, ligger det lavt? Øh, har der været vand inde i det for mange år siden? Har der været vand inde i det her i oktober måned? Er der risiko for, at øh, hvis der kommer en 100 års igen, at der kan komme vand ind i det og så osv. Altså, det er noget, som er rykket op i top 3 over øh, sommerhuskøberes hvad de vil undersøge, inden de ligesom skal ud og købe et sommerhus.
1: Så hvad betyder den her bekymring? Så er det blevet sværere at sælge de her huse, som ligger i lavt liggende områder?
10: Jamen man må jo sige, at, at lidt inden for sommerhusmarkedet vil der jo nok kommet et A og et B-hold, altså et A-hold, som ligger højt og godt, hvor der ikke er risiko for, for oversvømmelser osv. Så videre. Så det her B-hold, hvor, hvor man jo lojalt skal oplyse til en, til en potentiel køber. Jamen, der har været vand inde i huset øh, i oktober måned, stormflod, og så videre, så videre. og så Og så er det jo, at, at folk tænker, ja, jamen, det kan godt være, at det er en 100 hændelse, men den kan jo lige så godt komme om to år, øh, frem for om 100 år, fordi man ser bare, at øh, havstigninger, det er, øh, vand bliver simpelthen højere og højere ved kysterne, øh, også på, på østkysten.
1: Så lad mig lige hoppe tilbage til dig, Kurt Liljegren, direktør på Boligøkonomisk Videnscenter. Er det også det, du forudser, at vi får et A- og et B-hold i forhold til at at kunne sælge boliger?
9: Jeg tror, det bliver mere kompliceret, fordi i mange tilfælde er det jo ikke et enten eller. Det er jo ikke sådan, at ejendommen ligger godt og 100% sikker, mens de andre ejendomme vil forsvinde helt. Der er rigtig mange mellemkategorier. Så jeg tror, for de fleste ejendomme vil vi se et reduceret øh, prisfald, altså de ejendomme, der bliver øh, ramt. Og omvendt, så er det lidt af et nulsumspil. De ejendomme, der ligger godt, øh, de kommer til stigepris, fordi folk vil have et øh, sommerhus også øh, fremover. Og i virkeligheden er udbuddet af sikre ejendomme nu blevet mindre i folks bevidsthed, fordi der er den her risiko for oversvømmelse. Så jeg forventer, at øh, nogle ejendomme bliver påvirket positivt. Og rigtig mange ejendomme bliver påvirket negativt, men nogle af dem bliver ramt særdeles hårdt og ender nok med at blive skudt helt ud af ejendomsmarkedet.
1: Så hopper jeg lige tilbage til Toflund igen til dig, Thomas Severin, ejendomsmælder og indhaver Mikkelsens ejendomskontor. Øh, Thomas, er det også det, du oplever, at så er der altså så, øh, nogle huse, som ligger lidt bedre, som øh, stiger i værdi nu?
10: Ja, det er også min vurdering, at, at det er sådan i, i grove træk af det, der vil ske, at det, hvor der er en risiko for det ene eller det andet, jamen, det, det, det er ikke så attraktivt, kontra det, som ligger godt, at det, det, bliver, det bliver mere attraktivt. Det, det, det kan jeg genkende til ja.
1: Thomas Severin, som ejendomsmiller, så er du selvfølgelig også interesseret i, at, at de her lavlæggende sommerhus, de kan sælges. Hvad, hvad mener du, at, at man kan gøre ved det?
10: Jamen, det som, det, som man bør gøre, det er jo, at, at man især fra kommunernes side, hvis, hvis folk øh, ønsker at bygge et nyt sommerhus, jamen, så er det jo det der, at, at det ligesom skal, skal lovgives om, jamen terrænregulering, hæv huset, hvis I ønsker at bygge et nyt, og det er også det, man har set folk gøre øh, ved eksisterende hus, der er blevet revet ned og bygget nyt, det er jo, at man har øh, terrænregulert, men, men at det ligesom politisk øh, og lovgivningsmæssigt bliver et krav, at der skal simpelthen ske den her Æh, terrænregulering, og det kan jo godt være at det her nu kommer til at virke voldsomt, hvis der er nogen, der for eksempel fylder halvanden meter sand på en, på en grund Æh, men det er simpelthen det, der skal til og så bliver man simpelthen nødt til fra staten, kommunerne og sommerhusejernes side, der bliver man simpelthen nødt til at tænke noget kystsætning ind i det her, Æh, det er det eneste der vil hjælpe
1: Thomas Severin, ejendomsmæler, indhaver Mikkelsens ejendomskontor i Toflund, tak fordi du var med her til morgen. Ja, velkommen. Også tak til dig, Kurt Lillegren, direktør i Bolig Økonomisk Videnscenter. Velkommen. Det her er
5: Radio
0: 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
2: Der er kommet god nyhed, men bare lige for at bygge den ordentligt op, så vil jeg starte med en dårlig nyhed, som kom i mandags. Vi skal have en tur til Tilburg, som ligger i den sydlige Holland. Det er en by med godt 200.000 indbyggere. En af dem har knald i låd, så han har en grøn slange, der er to meter lang. Æh, mærket Mamba. Den er pissegiftig. Og det er jo i sig selv en dårlig nyhed, at der bor sådan en fyr i byen. Men den blev ekstra dårlig, da han fortalte, at den var stukket af. Jeg tror slet ikke, at sådan
1: noget var lovligt, at man må have gift
2: Du må ikke muligt. Anden. Det er Holland, du. du <laughs> <laughs> Nej, øh, det ved jeg faktisk ikke, om det er lovligt. I hvert fald fortalte han politiet, at øh, den havde gjort noget, den ikke måtte. Nemlig den var stukket af. Jesus. Så? Æh, ja, så gik... Byen jo så på den anden ende, og politiet havde nogle særlige hunde, der var gode til at sniffe sig frem til slanger. Der var slangeeksperter, som gik rundt med deres lup og deres slangeudstyr. Og medierne, altså hvis det havde været TV2 News, så havde de sendt helikopterne på vingerne, hvis de stadig har den. Det ved jeg faktisk. Det tror jeg ikke, tryk, har. Nå, okay. I hvert fald, altså Holland var på den anden ende, og særligt Tilburg var på den anden ende. Den gode nyhed, vil du have den nu, eller skal jeg sige mere om, hvor giftig den er? Altså hvis du bliver bidt Ja, sådan en, så dør du i løbet af en halv time. Altså, du har et
1: minut inden, der kommer nyheder, så skal vi ikke springe til den gode nyhed?
2: Det kan vi godt. Æ, den var bare blevet øh, faldet ned ved noget en gipsvæg.
1: Altså hjemme hos ejeren selv? Hjemme
2: hos ejeren selv. Æ, han havde gået og rodet lidt, og fandt så ud af, at øh, han havde sådan en gipsvæg, hvor den her slange som var drysset ned, så lå den bare der
1: og slangede sig. Det vigtige spørgsmål er, nu ved du det, fik han lov at slangen?
2: Det ved jeg faktisk ikke, men det synes jeg, at det er, det er i lige præcis sådan en situation, at politiet de skal gå hen til manden og sige, vi har tænkt over, om du er gammel nok til at have en grøn mamba i dit hus, og vi er nået frem til, at det er du, vild historie. Ja, fuldstændig. Tak for den. Ja, velbekomme. Det sluttede godt. Efter nyhederne, kan vi måske lige noget at fortælle, der kommer vi blandt andet til at se nærmere på en af de løsninger, der er for forældre, der ikke selv magter at opfinde det gigantiske nisseunivers. Man kan nemlig betale sig fra det.